0: オン・ザメイ・ジャーナルウィッ k エンド先週に引き続き元経済産業省職員の古賀茂明さんの登場です2011年3月11日の東日本大震災福島第一原発の事故を受けて4月に東京電力の破綻処理策を提起しかし経済産業省から退職勧告をされ同年9月に退職。その後は脱原発のオピニオンリーダーとして各所で果敢な発信を続けていらっしゃいます。最新刊は講談社間原発の倫理学。今回は小賀さんの脱原発の論理と倫理について、そして日本の今とこれからについて伺ってまいります。聞き手はコーディネーターの山崎宇宙です。
1: オンザウェイジャーナルウィーケンド山崎九十です。先週に引き続き後半は元経済産業省の古賀茂明さんをお迎えしてお話を伺ってまいりたいと思います。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まあ、えー、先週は、まあ、原発の、まあ、えー、ある、なし、もう含めてですね、はい、いろんな視座をあのお示しいただいたんですけれども、えー、今週は、まあ、安倍政権が発足して1年数ヶ月になりますけれども、この安倍政権をどのように今、小川さんを見ていらっしゃる
2: かなということで、伺いたいいたと思います、はいあのまあ、安倍さんがです、ね、政権について、もうすぐこう、まあ、マーケットが反応しましたよね、円安になって、株が上がってと、でその後です、ねえーまあ補正予算を作ってです、ね、かなりの金額の、まあ、10兆円のです、ね、公共事業を、まあ、追加するというような対策をやって。まあ、そういうもろもろの政策もあってですねえまあ,あるいはマーケットの反応もあってなんとなく今景気がちょっと良くなったかなって見えるんですけどもまあ実はその安倍さんがねずっと言ってたその成長戦略3本の矢だよとで第一の,その金融緩和第二の財政出動ねこれはやったんだけど第三の成長戦略が出てこないというところが私は一番気になってるんですよ。その一方でえー、なんか公約にはなかったようなことも含めてですねずっとこの去年のですね秋、まあ、成長戦略国会だと言っていたのがですねいつの間にか NSC 法案と特定秘密保護法案のこ国会になっちゃったということでさらに今年はその集団的自衛権にね踏み込んでいくぞという姿勢を示している私はその安倍さんが、まあ、表向きは経済重視だと言っているんだけれども果たしてそうなのかなと、それで日本を取り戻すと、こういうふうに言ってるんだけど、その取り戻す日本って何なのかなというところに、ちょっとね、ちょっとっていうか、かなりのこう、まあ、危機感というかね、危ないなという感じを持ってますね、はい。まあ、
1: その中国、韓国の動きみたいなものが、まあ少しその、えー、なんていうんですかね、まあその、まあ、尖閣の問題も含めて、いろんな動きがあるんで、やはりいろんな意味でこう強い日本というか、まあそういう意味でそういう部分が比較的なんかこう目立ちますよね発言でもですねであとはまあ経済政策のそのあとっていう部分においてやはりその先先週も話があった原発の問題っていうのも出てきていて、うん、ちょっと焦り気味というか、うん、今数字があるうちにどんどんこう数を持っているうちに一気に決めちゃおうみたいなところがこう見受けられて、うん、そこがなんか一番わかりづらい。っていうか危ういというよりもなんか分かりないうちに国会が進んじゃっているようにも見えるんで
2: すけれども、そのあたりどうです、ねうん、そうですね,あの、まあ、ね、これね、すごく、ね、根深い問題があるんですよね。というのは、われわれの年代っていうのはその、まあ、いろんな時代を見てきたわけですねで、まあ、順調に成長していた高度成長期からね、まあ、ちょっと成長はあの傾いたけども。おまあそれでも成長続けてた。でも、で、一時バブルがあってですね、みんなでこう熱狂して、でバブルがはじけて、非常に今、厳しい時代がやってきたと。そういうのはあの、こう、時間の流れでの中でけ経験している、その我々の世代とですね、それから、まあ、20代ぐらいになると、まあ、30代前半もそうかもしれないんですけど、もう生まれたときからずっと不況ですみたいな。なんか将来先が見えないねと。でバブルって、ああ、もう歴史上のね、出来事だったとか、そういうあの世代との間で、かなりね、今のその経済状況とか、日本が置かれている状況の認識がちょっとね、ずれてきてるかなっていう感じがあるんですよ。で、やっぱりあの、若い人たちから見ると、何にもいいことないじゃないと。で、今ね、今もなんか、なかなか正規雇用なんて、ね、できないし、それから、じゃあ将来はどうかっていうと、なんかものすごい借金でね、で高齢化が進んで、お年寄りの面倒を全部俺たちが見るんだってっていう、そういうその非常に閉塞感がある中で,で、安倍さんが登場してきたと、安倍さんが登場した途端にです、ね、急になんか景気が良くなった感じがあって、初めてだねと、初めての経験ですよ、あそういう若い人たちから見ればね。でそこにすごくこう期待がかかるで、賃金も上げろなんてねあの、企業に言ってくれるし、そしてその、日本がね、そういうなかなか苦しい状況に陥っているっていうのは、一つはやっぱり韓国や中国に追い上げられて、でまあ、単にね、その工場同士で競争してるっていうんじゃなくても、最近はその人材の面でもね、中国人や韓国人と競争だなんて言われてるわけじゃないですか。でその中国や韓国に何か今までこう非常に弱腰で当たってきたためにバカにされてねで、えー、やってたのが安倍さんになったらねすごく強硬にねしっかり日本の主張をね、えーつたえーまあ、世界に発信してるし何か言われたって安国にも行くしねこの人ならね変えてくれるんじゃないかってそういう感覚がねどう変えてくれる、改革派であるっていうね、うんはい、でそれもで、それに対して逆にその、例えばいわゆる憲勢力と言われるようなところが、いやいや、憲法が大事だと、うんね、安倍さん、危ないと、こんな高派をね、どうするんだって、こういうふうに言う,言うとですね。あの、我々の世代から見ると、まあ、あの、そういう、あの、懸念っていうのは当然出てくるんですけど、若い人から見ると、何言ってんだと。ね、せっかく変えようとしてるのにね、こいつら支主級派だっていうふうにね、どうも見えるところがあるみたいなんですね。なるほど、なるほど。ちょっとね、あの、全く逆転しちゃうんですよ。我々から見ると、そういう高派っていう方がなんかちょっと主級派と結びつくんですけど、若い人から見ると、いや、安倍さんっていうのは変えてくれる改革派だっていう、そういうあの受け止め方になってるのかなって、僕はそれがね、ちょっとね、怖いんですね、要するにその、いろいろ経済を変えてくれるっていうのと、そこで前向きな印象を受けて、だから安倍さんがいいと思って安倍さんについていっちゃうとです、ねその、いわゆるタカ派的な安倍さんっていうのがもう一つの顔があるんですが、これはもう一つの顔という受け止め方じゃなくて、それもセットでいいものだと。いう受け止め方をしている層がかなりあるので、これが全く止まらなくなる可能性があるんじゃないかということをちょっと心配してるんですよ評価できる点もあるんですか、安倍政権に、まあ、安倍政権一番評価できるところは、やっぱり一番最初の金融緩和ですよね、これはあのもう世界的には、もうずいぶんわれてたんですよ、日本、ね、いつまでデフレ放っておくんだと。であれだけデフレなのにその日銀はそのいつまでたってもいやあんまりやったら物価が上がっちゃうとかね<笑>そんなで制御できなくなるとかいろいろ、えー、臆病なことを言ってですねでどうしても言うことを聞かなかったという中で安倍さんが出てきてもうあの総裁も、ねえー、黒田さんに変えてで黒田さんもまあ安倍さんと、まあ、息を合わせて思い切った緩和に行きました。よねでそれで円安っていううのはもうあのはっきり出てきてますし効果としてその、まあ、円安になったおかげでまずは輸出産業がねバーッと儲かるしそれから観光もね観光客も円,、まあ、円が安いということでどんどん増えてると海外からですねそういうので直接的な効果がありかつじゃそういうところでボーナスが上がってくるということになってまたいろんなものがたくさんね売れるという,うまああの、まあ、全面的にじゃないんですけれどもいい循環っていうのが少しずつ生まれてていいるっていうのは確かなんです、ね、だ,だからなんかあの、アベノミクスを全部否定する人もいる,いるんですけど、そのアホノミ,ミクスとかね、なんかい<笑>う人もいるんです私は私はそうじゃなくて、やっぱりその金融緩和を思い切ってやったっていうのは、これはあのなんていうか、それで誰かがすごく応存することはないから、簡単な政策だっていう人もいるんですけど、まあ、でもそれにしてもね、結果を出したっていうのは。これはあの評価してていいと思っているんですね、うんまあ、
1: 金融緩和は実は将来につながるその消費税の増税につながる道筋で間にあるそのデフレをまあインフレとは言いませんけどデフレから脱却してとあとまあそのみんな給料が上がってでまた物を買っていく流れの中にまあその今度は消費税というまた一つえまた変わっった部分があって、うんええ、でこれでまあ物売れなくなるかもしれないしで,、ね、でさらなるそのまあデフレというよりもまあその賃金につながらないような値下げが、うん、合戦が起こるみたいなこともね、うんうん、そんなきにしもあらずという部分においてやっぱり今回その 3% 上がった 8% っていう問題がそのストーリーのその、まあ、物語の一番最初には、ねうん、誰もあまりやりたがらなかった、うん、そ,のそういう、まあ、その金融政策があって、うん、というところなのかなという部分でいうと、うんまあ、そのあの安倍政権は意外とこう誰かシナリオライターがいて、はい、うまいこと世こ論<笑>、えー、を動かしながらムードを作っていくけど実は最終的な消費税のためだったんじゃないか、みたいな。なんかそんなことを言う人もいて、私もなんか見ていて、そういう意味ではうまい、やり方がうまいなと思う部分と、やっぱり冷静にその政権の舵取りを、まあ見る目をね、本当にそろそろその国民も持たないと、我関節でその、まあ流れのままに、まあ 8% しょうがないなって思ってるだけじゃなくて、そうなった次のね、政策っていうのが本当にこうちゃんと、進んでるのかどうかっていうのを見ないと、ね、なかなか評価しづらいですよね,すね
2: あの、本当はね、第一の矢だけでよかったと思ってるんですよ、それであの財政のばらまきっていうのは、結局、まあまあ、第二の矢はね、はいあの、機動的財政政策とか言ってるんですけども、えーはいはい、結局、ばらまきになってるんですね、でしかもそのばらまきがですね消費税を上げるからという理由で、対策をやらなくちゃいけないっていうので、ますます膨らんじゃってるという。うだっったら消費税上げななきゃゃゃいいじゃんっていいじじんてうううふうに思うじゃないですかで私はあの消費税はもう最後の最後あのどうしても足りないっていうことになれば消費税考えなくちゃいけないんですけどもまずはせっかく円安になって儲かってきてるんだからそこからわざわざ、ね、税金取ってあの消費税で水かける必要はなくて、はい、むしろもう少し様子を見てですねそうすると税収が上がってきますからそこでまあ好循環を作って。うんで,まあ、できるは消費税上げなくてもいいぐらいの,、うん、あの道筋を探したほうがいいだろうなとは思うんですけれども、うん、そこはやっぱり安倍さんはやりきれなかったですね、うん、でそれはやっぱり財務官僚が勝ったっていうか、まあ、財務官僚だけじゃないですけど、あの大手の、ね、新聞社なんかもほとんどが消費税賛成でしたからね、公約というか、公約というか、日本としては一応、法律を作ってあげる。って約束してたわけですから、それをよく守ったというような評価がほとんどでしたね。でもちょっとこれはあのどうなんだろうな、その新聞がそんなに簡単に増税に賛成していいのかなって私は思ったんですけど、実はそこの裏にはその消費税増税するときにですね、まあ、新聞にも消費税がかかってるじゃないですか。これをなんとか免税とかあるいは軽減税率にしてほしいというそういうあのまあ思惑があるわけですね、新聞社には。そこであんまりその自民党政権とですね対立しちゃうとそこのところであの面倒を見てもらえなくなるかもしれないっていうねなんか変な、姑息なね理由があってまあ政府にこうまあ政府って言ったって結局そういうのいろいろ決めるのは財務省だってみんな思ってるもんですから。財務省にするよってね、消費増税、いいんじゃないかっていうキャンペーンやったんじゃないかなと私は見てるんですね。はい
1: 、まあ、国の状況今考えると、まあ、福祉の問題もね、大きいですけれども、やっぱりインフラが老朽化して。で、まあ、極端な言い方すれば、建物も、その、ね、誰がまあ、所有者かって問題もありますけれども、その耐震化っていうのを考えると。公共の、いろんなものとか、ね、自治体が持っている。いろんな施設も含めてこう見直さなくちゃいけないしいろんな意味でまあ増税という部分をうまくやっていかないといけないのは誰でも大体わかるんだと思うんですよねあとまあ当然、借金の問題も含めてだから逆にその増税した分を本当にうまくちゃんと使ってくれてるのかなっていうところになんですか今までの 5% の使い道をきちっと整理していないのに次 3% を乗せることによって一体何が起こってくるのかなっていうことが一つあるのと、うんうん、その物価が上がることを案にその、なん,ていうんですかね、その、いろんな、まあ、まあ、まあ、歳出も本来削減すべきなんだけど、本来はまあ、その、えー、増税するかどんどんお金が出ていく状況の話にしてると、結局、いろんなものもまた物価も上がるし、はいなんか辛くなるだけじゃないかって気もするんですけども、うん、そういうのってその官僚から見た立場今度は、うん、ど,どういうふうに計算してもらいすかね<笑>僕なんかそれがなんか非常にその見えづらい部分と報道もねその当然そこまで細かくは出してないような気もするんですけども、ね
2: うんね、あのちょっとねあ,のあれなんですよやっぱ官僚っていうのはすごく優秀だっていうふうん、風にみんな思ってるじゃないですか。うんうんでも実はね、あのそれが最大の間違いで、そんな大したことないんですよ。あの官僚っていうのは、確かにあのな、なんでしょうね、試験をやったら成績はいいんですよ、まあ、東大出てる人も多いしね、だからその、まあ、少なくとも22歳か3歳か分かんないけど、その頃の、えー、試験では非常に優秀だという人が入ってくるんですね、役所に。だからなんとなくあの話を聞けばもっともらしいし紙を書かせれば非常に緻密に穴のないものをつ書いてくるという能力が非常に高いんですけどところが今ですねあの起きてる課題っていうのはまあ今までなかったような課題なんですね、うん、で受験勉強っていうのはちょっと思い出して自分がねそのあの中学とか高校の頃思い出してもらえばわかると思うんですけど基本的にあの過去問対策ですよで答えがもう決まってんんですねほとんどの場合、まあ、だって答え決まってないとこう点数つけられないのでですから、まあ、基本的にはいろんなことをまあ暗記したりいい考え方を覚え込んでそれで出てきた問題を解くというそれはすごく得意な人たちなんですけど今みたいに今までの考え方じゃダメですよっていうそこの土台を否定された上で白紙に絵描いてみなって言われるとですねほとんどの人頭抱えちゃうっていうのがむしろエリートなんですね。るるるそですから、その、なんでしょう、まあ、東京電力をね、この間の事故の後どうするか、断書類するかしないかとかなんかやったときに、経産省の中で何やってたかっていうとですね、過去、窒素の時はこうやりました。ダイの時はこうしましまた、ね、それから金棒の時はこうでした JAL の時はこうでしたまあいろんなケースを出してきてものすごいねあの長々とね、あのー、比較表を作るんですよ。それでメリットデメリットはこうです。まあそれやるのが悪いとは言わないんですけどもそういう発想をやってる限りあの新しいものはほとんど生ま,れないんです、ね、まずむしろ自分の頭の中で、あのー、ゼロから考えて。やってみるっててるいうことをやった方がそれで、まあ、その後に過去との整合性とかねいろんな問題との調整っていうのは後からやった方があのいい絵が描けるんですけどそれがそれをやる能力っていうのは本当にね,に欠けてんで,すねですからそのほっとくとですね結局あの過去の延長線上で全部やるもんだからあの例えば普通に考えれば税収がこれしかありませんと言ったら。それをベースに、じゃあそれをどう割り振りますかっていうふうに考えればいいんですけど、そうじゃないんですよね。あの去年の予算はこうでしたと。で、福祉の分野でいくらでしたと。で、えー、公共事業いくらでしたと。で、えー、税収が厳しいので、じゃあ少しずつ削りましょうか。じゃあみんな1割ずつカットしましょうとか、そういうふうになっていくんですね。で、そうすると、でも足りませんよね。でもそんな急に減らせないので、じゃあ国債ですって、こういう発想ですよ。なので、まあ、ちょっとそういう抜本的な見直しっていうのは官僚に任せてじゃできないというのは一つあ,のありますね、それからさっき言われたりそり、その増税するっていうのもまあ、ね、しょうがない部分あるかもしれないけど、使いみはどうなってんだと、この部分なんですが、これはですね国際的にもいろんな研究があってですね。その財政が非常に苦しくなったときにですねどうやって立て直すかと、財政再建のやり方っていうのはでまあ基本的にはその収入を増やすか、あるいはその歳出を削るか、どっちかなんですね、で収入を増やすっていうのは2つあって、一つはその経済成長率を高めて、別に増税じゃないけど税収が上がるというやり方と、それからその増税をするというやり方と。まあ、そういうふうに手段がいくつかあるんですけれども大きく言うとですね、えー、まずその増税をしてそれと並行してというかあるいはその後にい歳出をカットすると。いううことととをやろしした例でではほんんど失敗してるんですね,な,るねなんでかっていうとやっぱり収入が入ってくる増税で収入が入ってくるって言った途端にもう使い道みんなが群がってきて、はい、今起きてますけども自民党がね、あのー、国土強靭化とか言って言う時に、うん、だって消費税で増えたじゃないかっていうわけですよ必ず、うん、いやだってあれ社会保障だったでしょと、うん、いくら言っても止まんないんですね,ねでそれが起きるので先に増税やっちゃうと大体失敗すると。うんでやっぱり、あのーまあ、結局、組み合わせなんですけれども、その歳出カットっていうのをです、ね、きっちりあの進めた方が、それをやりながらで、えーまあ、そ,れその話と、それから構造改革やって、成長を高めながら、でその結果として、いい方向にいったら増税しますよという形でやった方が、成功する確率が高いと、まあそうですねえー、いうことなんですけど、ちょっと日本は。やっぱりあの増税も結構難しい話であるんですけどまず増税っていうふうに言っちゃってですね一方でその非常に難しいと言われる岩盤規制とかね言われますねいろんな分野の大きな規制改革とかそれは待っても待っても出てこないということになっちゃってるんでそれで国土強靭化でしょでオリンピックです。ということでせっかく増税したものがあのどんどんこう無駄に使われる恐れが出てきてる。それとやっぱりあの気をつけなくちゃいけないのはあの復興予算のときにねあの復興増税してそしたらなんかあのとんでもないことに使われてたじゃないですか,<笑>なんか、ね、あの全然その東北と関係ないところで、ね、いろんなあのあのマスコットキャラクターのなんか宣伝やってたとか、ね、そういうあのことが起きるんですね要するにお金が入ってくるとなんとかしてそこに群がって取りに来ようという。それがまあ官僚はもうそういうとこが非常にあのうまくやるんですねで、えー、もういろんな抜け穴を作っていてそれをまあでも国会議員がですね全部事細かに一件一件チェックするってなかなか難しいじゃないですかですから今度消費税増税をしてもですね結局またそうやって群がってくる人たちにいろんな名目一応これでね社会保障ですと言いながらなんかとんでもないことに使われるということがあのかなりの危険性があるんですよねですから、本当はあのーまあ、このまま消費税増税をしないで,でもっと歳出カットできませんかとでギ,リギリギリギリギリ厳しくやっていってですねいや、そこまでいったら死んじゃうよとだったら増税してくれっていうですねそういうそのあの増税なのかそれともこっちの歳出カットなのかっていうのはギリギリの選択っていうのをいろいろやってみてその上で、その増税すべきだったと思うんですけどね。そうですよね。はい、まあ
1: 、再スタートしすぎると、景気にも影響出て、本来の、ね、ええ、要するに、まあ、景気を良くしようという動きにも、妨げになるとそ、はい。その妨げがあると、まあ、消費税を上げるっていうのはきつくなるよなっていう、う逆のパターンに見えたんですよね。うん、なんかすごくそういう意味では、でだから先ほどもおっしゃったように、その金融緩和が、結果的に消費税につながるというストーリーは、景気が良くなったような錯覚の中で、はい、さらにそれを、まあ、さらに、こう3、3% の枠で、それをまたおっしゃったようにばらまかれちゃったら、はい、結果的にまあ、景気良くなったように見えるけれども、例えば消費税上がった後の国債の発行がどうなってんのかっていうのをもっとちっとチェックしないと、はい、<笑>ね、同じように国債、発行してたら、なんか意味がないし、本来であれば、まあ、借り入れも減らしながらっていう、まあ、まあ、借金って難しいですね。国の借金って見方は難しいけども、まあ、本来であれば、数字的な部分においては、それを下げさせる、はい。おっしゃったように、歳出を切り替えて、カットしなくてもいいんだけど、いい方にこう切り替えていって、歳出が本来のその、増税の部分において、正しく使われてるかっていうことを、まあ、見えるようにしながらね、やれたら、本当は一番いいかなと思ってたんですけどね。うん、そうですね。うん、だ
2: から、なんとなくね、やっぱり、30年、40年先のねことをちゃんと考えているのかなとあの1年、2年は続くかもしれないけど今のやり方ではとてもじゃないけどそんなもう10年ももちろん続かないんですよで消費税増税するたんびに消費税増税で景気が悪くなったら大変だからもっとばらまかなきゃいけないっていうねそれがセットになってるじゃないですかですからその今年消費税が上がってですねでその上がるところのショックを防ぐために言っても去年からですね、えー、まあ去年の豪雨からそこのところをちゃんと面倒見なくちゃいけないっていうんで今度まあ補正予算も出るわけですね。でところがもうその15年15年のその秋にはですね、うん、次の増税をしましょうかっていう話ですね、はいはい。そうするとまたその15年10月にはショックがあるかもしれないからということで、えー、15年度の予算もですね、大きくしなくちゃいけないし、補正もやんなくちゃいけないと。いうことで、そこでまた消費税、せっかく増えた分が使われちゃうっていうですね。で、多分 15% になったとしても、まだ足りませんねっていうのがもう増税した瞬間に話が出てくると思うんですよ。で、次の増税何年後にしましょうかっていうですね、でもその増税やるためには景気良くしておかないくちゃいけないから、またばらまきだと。いうことになるとですね、もう永遠にも増税とばらまきのですね、うんまあ、負のスパイラル、これが起きるので、やっぱりそこをなんとかして断ち切らなくちゃいけない、そのためにはやっぱりどっかでその成長戦略で本当にあの経済を底上げしていくという、ですねそれをしっかり打ち出して、痛み伴うかもしれないけど、それを打ち出して、自力で上がっていくという、ですねそこの底上げをあのして、それで税収が、その部分でもかなり増えますよと。いうのをやらないとですね。ちょっとその消費税だけでやっていこうっていうのは無理があると思います、ね、そうんですよね。はい、だから、やっぱり
1: 本当の景気っていうものが上がっていくとか。はい、本当にね、その企業の数字が本当に良くなるっていうのをやっぱり。確かめながら増税ってやっぱやっていか
2: ないと。意味がないですよね。そうですね。うん、あの、結局まあこれ企業にもね。あの、まあ頑張ってもらいたいんですけれども。円安で儲かってるじゃないですかまあ輸出産業を中心にねでもそういう企業っていうのはそのよく考えてみると円安で儲かるっていうのは何かっていうと価格競争をしているということなんですね、はいはいはい、だから価格競争のところがちょっと楽になるので儲かりますよとでも日本の企業っていうのは本当はねもっともっと潜在的能力が高くて、うん、技術とかノウハウとかいろんなことを合わせていけばですね実はその円安じゃなくてももっと儲かるっていうですねそういうあの方向に向かえるはずなんですよね、うんうん、でそれをやらないとですね結局あの、また今はいいんですけど価格競争をやってますから必ず韓国とか中国はまた追いついてきますよ、うん、そ、ねうん、してまたもう一段円安ですかと、うん、でもこの円安っていうのは気をつけないといけないのはその日本の国内によるとよく分かんないですけどでも皆さん感じているのはなんか食料品が、ね、上がってきたぞとか。結局、日本のあるにあるものの価値は下がって、外国のものの価値が非常に高くなっちゃうということですから、すごく生活が苦しくなるという方向に向かうんですね。だから、円安いいことだって言ってるんですけど、それは、あの、急激に円高になって耐えられなくなってたから、ちょっと戻すという意味でいいんだけれども、長期的にずっっとと円安を続けててていいいいいくうのは決していいことじゃなんだからそこを逆転できるように企業は価格競争じゃありませんよと私たちは他の企業が提供できないようなことを提供しますよとかねあるいはもうだからグーグルとかアマゾンとかああいうその、えー、まあベンチャー的な企業がですね、えー、どんどんこう発展してくるでその時に何を売ってるかっていうと安くしたから大きくなったんじゃなくて、新しいものを作ったから成長したんだとそういうことを言える。その企業が日本に今ね。どれぐらいあるのかなと。やっぱ経営者がね。もっともっとあのそこを競ってもらわないと。なんか円安で儲かったとか言ってね、うん。で、だから給料上げてやるなんて偉そうな顔してるんじゃちょっと困るなと私は思いますね。すねまた逆
1: もありきですからね。はい、だから、やっぱりそういう意味だと企業も個人もそういうイノベ
2: ーションを起こせるよ
1: うな雰囲気をやっぱり政府なりが作っていかないといけない中で、今回の増税がどういう方向に向かうかということですよね。はい、そうですねで
2: す。だから増税ってのは本当に大変なことなんですけど、でもそこに命をかけるっていうよりは、むしろ僕はもっと規制改革とかね、そこで既得権と戦うとこ、れこれも大変なことなんですね、特に自民党の議員はいろんな業界団体に応援してもらってますから、そことのしがらみを絶って、厳しいこともやりますよという、これが本当のまあ戦いなんですよ、安倍さんっていうのはすごくね、勇ましく見えるじゃないですか、靖国にも行くし、中国にも韓国にもね、こわもてで行くと。いうので男らしいなっていうふうに見えるかもしれないんですけども、でもその本当の戦いじゃないんです。それは本当の戦いはやっぱりその自分はもしかするとそのこんな規制改革やったら電力会社にね、えー、やられちゃうかもしれない、私会にやられちゃうかもしれないね農協にやられちゃうかもしれないでも戦うんだとでこれあのそれで戦ってですね失敗すればその次の選挙で負けてですね。自分は総理の座から降りなきゃいけないあるいは場合によっては、ね、普通の議員であればその議席を失うかもしれない、うん、議席を失うっていうのはある意味命を懸けてるっていうことですからねその戦いをできるかどうかそれをやるんだったらまあ確かにね勇ましいあの立派な男らしい総理だなというふうに私は認めたいんですけど、うん、なんか安国に行ったとかね中国韓国にこわもてで接してるなんてそれを男らしいとか言ってるんじゃちょっと。勘違いいいだろうううなというふうに思いますね
1: うやっぱりそ,うそういう意味ではやっ,て、ね、やっていることそのものをもうちょっと分析して評価しないといけないいうことですね。はいすねはい、最後に東京、えー、都知事選があるんですけれども、はい、何かそれに向けてっりたいことってありま
2: すか、はい、そうですねそういう意味ではあの、まあ、脱原発っていうかねそこについては割とこと皆さん意見がねはっきり出てきていて違いも見えやすいと思うんですけれども。それ以外の政策ですねその福祉だとかオリンピックだとか防災だとか重要な課題があります。でこれが、えーまあ、これまでの選挙戦の中でね、えー、議論がど,、まあ、どれくらい深まったかっていうとまだまだちょっとね足りなかったかなっていう感じもするんですけれどもぜひ投票する時はですね自分なりに政策のまあ、優先順位、だからあれもやる、これもやるっていうのをみんな言ってくれてるから、あの人にしようっていうのではなくてですね、やっぱり自分としてプライオリティは何かっていうのをよく考えて、それを実現してくれる、その候補者ってのは誰なのか、その人は単にこう、言葉でね、いいことを言ってるだけなんじゃないか、どうかっていう、そこをね、あの見極めてほしいですね。その時のポイントになるのはね、やります、やりますっていうのは割と簡単なんですよ。でもむしろこれはやりませんとかねあるいはここは他の人はこういうふうにやると言ってるけど自分はそういうやり方じゃありませんという違いをしっかり言えるかどうかであとはまあその過去の実績ですねあるいは覚悟っていうかですねそういうものをえまあどう感じるかっていうことかなと思いますけど今回のね
1: 、まあ、都知事選は本当にその原発のあり方も。あえて言うと左右しかねないぐらいな話になってますけどもね。ねまあ、国政をね、あの
2: 、国政に非常に大きな影響を与えるかもしれないと。うそういう選挙ですよということで、まあ、あの、毎日ね、あの、オリンピックでね、皆さん、あの、夜遅くまでそれを観戦したり、<笑>あの、毎、ま、日、あ、日曜日もね、やっぱり、ゴロゴロしながらオリンピック見てるかっていうね気持ちになっちゃう人も多いかもしれないんですけどやっぱり非常に大事なその選挙ですから、うん、ぜひ投票に行ってほしいなと思いますね
1: どうもありがとうございました「はいえー、オンザウェイジャーナルウィークエンド」お話は元経済産業省の古賀茂昭さんでしたまたぜひいらっしゃってください、はい、ありがとうございました
0: 「はいはい、オンザウェイジャーナルウィークエンド」元経済産業省職員の小賀茂明さんのお話をお届けいたしました。オンザウェイジャーナルではホームページも展開中です。検索サイトからカタカナでオンザウェイジャーナルと入力してホームページへとお進みください。こちらでは放送の動画もご覧いただけます。音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞ。オンザウェイジャーナルウィークエンドそそろそろお別れの時刻です来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。